0: Bem-vindo ao Dropcast, Fenda Labiopalatina Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas. Todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast. Eu vou responder, vou explicar, vou comentar um facto, uma dúvida sobre fenda lábio-palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office, atlasleapcast, arroba, atlasleapcast .com que o Zaqueu, que hoje não está aqui, mas ele estará sempre para te responder, para te representar, aliás, e para trazer as suas perguntas até a mim. E aí nós vamos esclarecer essas perguntas. Então, se você é mãe, se você é pai, se você tem fissura lábio palatina, então se liga que o Zaqueu traz as tuas questões para mim. Juliana, boa noite. Hoje é a Juliana que vai nos trazer a pergunta, porque o Zaqueu está em viagem. Eu ainda não tenho aqui, deixa-me só ver se já tenho a Juliana online. Ainda não. Juliana, tem que fazer a tua chamada, por favor, para nos trazer, então, qual é a questão de hoje. Aqui está a Juliana. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. A mãe de uma fissurada é Fernanda Luísa Peixoto, faz a, segunda pergu a seguinte pergunta. Sou casada com meu primo, de primeiro grau. Minha filha nasceu com lábio palatina e com o céu da boca aberto. Gostaria de saber se esse problema da minha filha foi devido a eu ser prima do meu marido. Eu já sofri muito por causa disso e eu gostaria de saber mais detalhes. A maioria dos fissurados são devidos a casamentos de parentes com o mesmo sangue? Obrigada e aguardo a resposta. Ok, Juliana, muito obrigado. Nós vamos já tratar dessa questão. Obrigado por teres vindo trazer aí a pergunta do Zaqueu, Juliana. E agora vamos passar aqui a esclarecer às pessoas que o Atlas Lipcast é um podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face e especialmente à fenda lábio palatina. Então agora, se essa é a tua primeira vez aqui, e se gostares, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. Então vamos lá ao que interessa, a essa questão que a Juliana nos trouxe, da Fernanda. Fernanda, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar de cima todo o estigma que existe sobre essa questão das ligações consanguíneas. É, os casamentos entre chamados primos e irmãos, é, essa, essa ligação em que acontece no primeiro grau, em que a, a, uma relação de, de gestação com uma identidade sanguínea muito próxima, ela tem vários riscos que devem ser calculados. Não é exclusivamente a questão da fenda labiopalatina. Há outros riscos que devem ser calculados. Portanto, pra, a primeira questão é que para nós ponderarmos a questão da, do, do risco da consanguinidade ou do risco da fenda labiopalatina, Aquilo que se deve fazer é uma coisa importantíssima, chamada planeamento familiar e aconselhamento genético. É sempre muito útil que essas situações se promovam antes da, do planejamento de uma gestação. No caso aqui, a sua filha nasceu com uma fenda do lábio e com fenda do palato. Ou seja, é uma fenda do grupo 2, uma fenda que nós classificamos como transforamen. É uma fenda que apanha toda a estrutura, desde o lábio, ao véu. Palato e palato mole, provavelmente, portanto, com, quando você diz com a, o céu da boca aberto, será toda, toda essa extensão. Nesse caso, a sua pergunta se, se, essa, se essa situação pode se relacionar com o casamento consanguíneo? É, Fernanda, existe sim uma relação possível de consanguinidade e fenda labiopalatina. Na verdade, existem alguns, alguns trabalhos e alguns artigos, na verdade, até são menos do que aqueles que deveriam ser, mas há, de fato, alguns artigos e alguns estudos que já foram publicados sobre a consanguinidade com, com a presença da fenda labiopalatina não sindrômica. Inclusive, com algumas dessas, dessa, alguns desses estudos, a referir inclusive uma predominância de um dos gêneros quando quando há essa presença da fenda é, em relações consanguíneas mas eu não eu de, de cabeça de cor não vou não vou avançar com nenhum número porque poderia falhar e o objetivo aqui é instruir e não é, inventar ou dar informações que não sejam fidedignas eu me lembro assim ano passando não tenho bem a certeza mas tenho quase a certeza que em 2016, 17, talvez, o Agarraque, o centrinho da Universidade de Bauru, teve um, um dos artigos que foi publicado sobre esse assunto, em que foram analisados bastante, mais de 2 mil prontuários do, do, do hospital do Agarraque para fazer esse levantamento da, da, da prevalência da, de fenda labiopalatina não sindrômica com pacientes, é, com pais consanguíneos. Então, essa é uma realidade. Agora, está longe, longe de ser uma maioria. Quando você pergunta se a maioria dos fissurados são devidos a casamentos de parentes é, ou com o mesmo sangue, absolutamente não é a maioria, ok? O que acontece é que isso é mais um fator agregador de, de, de possibilidades, mas os, o, a etiologia, as causas que levam à fenda palatina são muitas e são várias. Elas tanto podem ser de caráter genético, hereditário sim, mas também podem ser, algumas delas podem ser ambientais, de influência ambiental, de influência teratogênica, ou seja, o que é teratogênico? Teratogênico é aquilo que acontece quando alguma substância é ingerida pela mãe durante o processo formativo e que vai provocar alterações no bebê que está sendo formado. Então, dentro do leque de possibilidades que existe para gerar uma malformação congênita, há de fato muitas possibilidades e nós não podemos classificar como é, uma prioridade essa situação. É, nós, nós temos, eu, já, já, eu tenho de, de memória alguns trabalhos que, tem, que, que já li em tempos que andava na faixa de perto dos 3% da, da, de, de incidência dentro do, do grupo das, dos aparecimentos de fendas não sindrômicas, mas isso para te dar é, valores precisos, o melhor realmente é você fazer uma consulta por escrito, por e-mail ao Atlas Deepcast e eu então com isso consigo te enviar dados mais precisos, uma, uma informação mais é, é, embasada do, com, com dados científicos, porque maioria não é a resposta fica clara para você, tá? não é maioria, pode sim haver efeitos da consanguinidade, não há dúvida nenhuma quanto a isso, que não reste a menor sombra de dúvida, esses fatores podem ser agravantes, agora o que é muito importante é retirar daqui a, o estigma da culpa, aquilo que eu disse no princípio da minha fala é exatamente isso, a fenda lábio palatina pode acontecer, não tem que acontecer. O fato de ter um casamento consanguíneo não vai implicar necessariamente o aparecimento de uma fenda. O fato de, de uma, uma pessoa, uma mãe, ter determinados fatores predisponentes não é obrigatório que tenha a não ser que tenha uma, uma homozigotia absoluta dominante, ou seja, que ela tenha os dois genes dominantes para aquela situação. Então aí a criança não vai escapar. Agora... Nesse caso, é, nós temos que considerar que a, as variáveis são muitas e a, a, a relação de possibilidade e de probabilidade não são obrigatoriedade. Então, o fato de existir a probabilidade não implica a obrigatoriedade. Assim, se dois, duas pessoas, primos, é, que sejam de primeiro grau, parentesco, com parentesco de primeiro grau, venham a ter uma, uma, uma gestação em comum, portanto, marido e mulher, e acabem por ter um filho com alguma malformação congênita, entre outros riscos que existem dessa ligação, a fenda lábio-palatina poderá ser, eventualmente, uma dessas, uma dessas situações. Então, é preciso ter cuidado, é preciso fazer planeamento familiar, Fazer sempre, ter sempre a atenção de que os riscos na consanguinidade existem e são mais importantes do que aqueles de quem não tem esse tipo de problema. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que.